0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息。大家好，欢迎回到小人物博客第三十期。现在的话是荷兰时间五月二号。周六下午的一点，上一期我们和老于、企鹅还有小刘聊了我们在欧洲工作生活的日常。那上次其实老于没有做太多的介绍，我们只知道说是一九年九月份，然后从中国搬到的东德。不知道你之前在国内哪个城市啊
1: ？哦，我们之前其实我在国内很多城市都待过哈、啊，就我那个有一个老朋友说在国内有五大故乡。就是我想我在长春生活过四年，然后北京生活过六年，上海前后有五年多，广州还有两年啊。嗯，对
0: ，去到不同的地方应该也是因为换工作了
1: 。呃，是的，因为我没有太多的这种对哪个城市的执念，而且呢，就还有一点，就是因为我没有及时上车，我不管在哪里都没有及时买房，比如说我。我记得那个时候我们刚到北京的时候，就是可能回龙观的房价，当、啊、然回龙观现在住了很多人。那个时候回龙观房价可能三千多不到五千块钱，然后当时我一个月可以赚，啊四千多块钱。那个时候就觉得，哎呀，这个在北京买个房子吧，但是呢又不好意思让家里出首付，那就想自己多攒点钱啊，然后在北京买个房子，呃攒个几万块钱可以付个首付了。那个时候北京真的是，我记得，就是你从地铁站出来，到处都是推销房子的，就房子根本卖不掉。然后那个时候就没有买。然后后来第二年工资涨到八千块钱，那个时候二环里的房价好像是九千块钱，但是也是觉得，哎呀，没必要。这个要是把一个月的收入大部分都拿去供房，这真是没必要。你何必呢？啊，中国的房价涨这么高。不吃不喝还要十年才能买买得起一套房，你为什么呢？然后这两个时间点错过了以后，基本上后来就没有可能再上车了啊！我还记得我后来跑跑去上海的时候去租房子，那个中介我就说上海的房价，其实上海房价之前很很长一段时间都比北京要高。然后我就说上海房价这么高，你们怎么看？然后那个中介说你要你别问这个，你要啊你就赶紧买。我说这个上海这房价一万多块两万块钱一平，这有谁买得起吗？啊！结果后来你看，反正就是一波一波都没有赶上啊。那后来就四处流浪。不过好在这个我们家里人都不在乎这个。我我岳父有一次说啊：“你们是鸟啊，这到处飞，到处飞啊、嗯，都没有一个地方落脚下来的。”当然他其实是开玩笑嗯嗯啊
0: 。哎，其实。在这里面，我感觉有点听出来为什么会想要出国的这种决定啊，但是先留着。然后，嗯、呃，就是从这几个城市过来，职场的经历是怎么样子的
1: ？对，职场经历其实是比较简单的，就是从程序员开始做开发，然后因为在学校的时候曾经考过那个托福和 GRE， 但是呢没有申请，所以后来就。呃，业余时间搞点翻译啊。那个时候在北京的时候，为了赚几个酒钱，就帮人翻译这什么一些国外的技术文档啊。每个月有几百块钱，翻译的多的话有一千块钱。那时候纯粹就是就干了很多事情。那个时候北京大家也没有这么大生活压力，所以我还有一个朋友是他是汽车媒体的，然后就拉我说：“哎哎哎，咱们那个反正都有单反，然后去呃帮那个我这里有活去帮那个帮那个呃汽车网站去 4S 店拍车。”比如说新上了一个什么车，他们汽车网站要做那数据库，就要车的各种角度，说拍一天可以给八百块钱，咱们俩去吧啊！就就我们就是那种没心没肺，在那种地方混啊，然后就呃业余呢搞点翻译，搞点翻译，后来又就是接了一些这个书的翻译，技术图书的翻译啊，然后再到这个呃技术图书写作啊，就这是就是业余的这条线，那这专业的这条线就是写程序，写程序，写程序，写程序，写程序,写程序啊。然后后来就是带团,带团队，带团队，带团队，带团队，带团队。然后现在又没有带团队了，就是打杂，打杂，打杂，写程序，写程序，写程序，就是就是这样
0: 。嗯。我、哦、我知道你有两本翻译的书，都是跟正则相关的
1: 。呃，其实呃最早的是跟正则表的是有关的，但是我已经很多很多年都没有写过了。那后来有一些什么技术领导力相关的呀，啊、呃，后来主要是帮人做一些审教。现在已经主要就是帮人做一些审读啊这些方面的工作，自己翻译实在是太累了。第一个是时间上不允许，第二个呢，搞得多了眼界也提升了。就你看自己做的东西怎么样都不满意、啊，那这个其实是很不划算的。那帮别人看看东西嘛，多少就是找出来一些问题，然后想，哎，这也好歹也是别人翻译的，那有些地方自己不赞同，那是别人的意见，那也可以了，就不会这种反复的耕耘啊，反复的爬书啊，这个对自己真是很大的煎熬
0: 。哦，就是人好像对自己就格外严格一些，然后对别人反而好像还呃宽容一点呢
1: 。对对对对对，客客气气的嘛啊，那我帮你帮你找出一些问题啊，然后。对吧、嗯？对对对。然后我也尊重你的权利，那这本身不是客套吧？嗯、反正我觉得这种合作方式还挺好的、嗯。我后来，你包括如果你去带技术团队的话，你就会发现，你不可能要求手下的程序员每个人写程序、写代码，包括变量命名都像你自己那么讲究，那这团队都早都完蛋了啊、嗯嗯！我后来有很多年之后，我才。遇到过，就是我有一个以前的同事，他就是以前的手下，他跟我说的。他说他跟别人聊天的时候，他就说以前我我带这个团队的时候，他们都觉得收获很多，但是另外一个人说他这个人太严格了。然后我们我们一个月才拿八九千块钱，为了这么一点钱，对吧？这么严格要求我们，一点都不人道啊！这个事情让我反思了很多<笑>。嗯
0: ，就不同的人他有不同的想法，他。只是来混口饭吃，来做一点工作赚点钱，又没有想要做很大的提升或者什么之类的。但有些人还是很希望遇到这样比较严格一点的老板
1: 。呃，是的，我觉得可能就是，嗯，不太一样啊。你比如说在欧洲这边，我会感觉他，因为他的这个工业体系或者职场体系比较成熟，所以当你对他高标准严要求的时候，其实不是你。作为一个具体的领导来对他高标准严要求，而是你这个行业或者这个职业里面有一些这些职业规范来对他进行这种要求啊，那这种时候对他的约束力其实摆脱了你这种个人化的形象，其实是会更加有效一些，因为。如果没有的话，就需要你这个领导个人来做出非常多的努力，而且你会跟这种环境中间有一种比较强的冲突。人家就说其他公司也不是这样，其他领导也不是这样，为什么就你这样？那我为什么需要这样精益求精呢？但是呢，从另外一个方面来讲呢，就是。呃，你在中国，大家的生活压力都很大，所以呢，你可能是需要把自己的这种专业技能打磨得非常强，然后你才能够在收入上有一个比较好的回报。中国社会，我感觉目前能够提供的这种多样化生活方式的支持其实是比较少的，所以你很难说我不赚那么多钱，但是我自己生活也过得很有意思。就是在这个方面支持力度，我觉得是不如其他一些西方国家的这种发达国家的这种水平的。
0: 嗯，就有点好像，嗯、呃，所谓的追求成功的或者理想生活的样子，大家都是差不多的。就如果你不往那个方向去追求，其实很没有存在感。嗯
1: ，对，就是当你不去朝着某个大家公认的。这种方向去取得一些成就的话，你可能在其他的方向你也可能取得一些成就，但是这种成就不会被你周围的人去认可。嗯，那这个时候你就会觉得很虚无
0: 。那其实像我们这样子不带小孩，属于自己吃饱全家不饿的那种类型，然后在厂子里也就是一个基层员工，换个地方重新开始啊，就比如说出国或者什么讲，压力啊那种包袱啊反而比较小。那言下之意呢，就是像你这样子在国内比较成功的，然后有点名气的人脉关系啊，最主要也是比较广泛的。那如果你肉翻出来出国的话，你就不怕选错路吗
1: ？呃，我觉得是这样的，就是首先我要纠正你、嗯、啊，我要学习中国。外交部人员的这种说话作风，首先我要纠正你两个事实啊。第一是我没什么积累，第二我的人脉也很弱啊，所以成功两个字跟我是不搭边的。OK， 在这个基础之上，我们再来展开下面的讨论啊。那我觉得其实是这样的，就是如果你有了小孩之后，你会有一种非常不一样的视角，就是你会发现哦，原来自己的父母是这样过来的啊。那我经常就想说哦，我。就是我父母在三三十多岁的时候，他们是怎么样的？然后我忽然就发现了我自己原来是这样一个状态。那你会有这样一种视角，顺带的你就会有另外一种视角，就是说，呃，你会把自己的小时候带入到这个你自己孩子的小时候，你就发现哦，我希望他要怎么样的成长，或者是。我希望他能过什么样的人生？这时候你会发现，哦，如果把你们两个看成两个完全相同的人，那就好像他的储蓄账户里面比你的储蓄账户里面要多非常非常多的钱，他还有非常非常多的时间去体验这个人生和世界呢、啊。那你无论怎么样去追赶的话，你的绝对储蓄已经比别人少很多了。所以我觉得对他来讲，那我希望他能够。有一个非常不一样的体验，或者说非常平和的，然后多样化的这样一种体验。我知道有很多家长会有非常多的焦虑，所以从小就是啊、呃、上各种班啊、呃、这种班那种班，而且我也承认他们确实学的非常好，甚至我有朋友他我看他们的这个晒的这个朋友圈，我都觉得非常的羡慕，可能一辈子也达不到哈。就是这些朋友也非常成功了啊、呃，那么可能从二三线城市，然后。读了一个很好的大学，然后就留在北京、上海，又赶上互联网的这个热潮或者技术的热潮，有了非常多的积累。然后之前的这个北京户口啊、上海户口也解决了，然后自己小孩从小到大都是上的当地非常非常好的学校。那最后拿这个美国大学的 offer， 可能一拿有十几个，最后可以随便挑。那我觉得这种就是确实他是非常非常成功的，而且这种家长也是非常高兴的。但我觉得这样的。啊、呃，机会并不是人人都有的啊，而且就是我觉得需要做好准备。就是说，如果你没有走上这样的道路，那你怎么样去面对你的人生啊？你是不是觉得我的人生就好像比别人就是要要要差上很多，或者我就比别人逊色？还是说你有自己认定的东西啊？你觉得你可以持续的去做这些事情，然后你能够从中得到快乐？我觉得这是比较重要的一个事情啊。那对我来讲。这个小孩从小学各种东西，对我来说，我觉得不是特别重要。我自己印象比较深刻的一个点是，说我做技术做了这么多年之后，我发现技术其实一点都不难，因为技术的各种东西都有正确答案，你只要花时间去钻研，你就可以找到啊。你比如说这个这个算法还不够快，那我就去搜索，我去了解，然后我就可以知道啊更快的算法在哪里啊，或者更好的存储在什么地方。但这个世界上还有很多很多的东西，它不是，它是没有正确答案的，它也不能以技术的方式去找出来这个正确答案。你比如说这个阿里巴巴的这个月饼事件，把这个程序员开除了啊，那这个事情到底是对还是不对啊？有很多程序员觉得说这个这个很简单，我就是写了个程序去抢这个月饼而已啊，那你为什么要小题大做？那么他很难去理解到就是非技术的人啊，对于这些事情他是怎么看的？那我觉得后来我可以理解了，如果我是这种非技术啊，啊、呃、立场的人，或者是说非技术行业的人，当我发现我最应当信赖的关于安全的人，竟然能够利用安全的漏洞去做这种事情的时候，那我心里是极其惶恐的，而且甚至我不知道他掌握了这个技能或者这种权利，他能，他今天能做出这种事，他未来能做出什么样的事情啊？所以，与其、呃、让自己去面对不确定性，我还不如这个杀鸡儆猴。哎、呃，我能够理解，虽然不一定说它是对还是不对哈，但是我觉得我慢慢能够理解了。那再复杂的，比如说关于这种社会啊、啊、呃、国家啊很多问题，就是世界上的很多问题，其实它都是没有正确答案的。我原来看过一本讲 AI 的书，他说 AI 可能是会非常非常强大的，但是还有一些问题可能是目前来看 AI 是无解的。比如说这个以色列和巴勒斯坦这个东中东问题到底要怎么解决？这个你用 AI 你怎么解决？好像你目前完全没有任何的思路啊。那这些问题其实是需要大量的人人类的这种脑力啊，然后需要非常多的这种思考的。嗯，那对我来讲，我觉得技术这些东西都非常好学。就是它是你自己学就可以了，它是有唯一正确答案的，但是还有很多东西是没有唯一正确答案的。那这些东西怎么样来讨论？怎么样能够有效的来讨论？跟其他人合作来解决？这个其实它不是写在书本上的，它需要你从小去身处其间，你去浸染去了解啊，然后你才知道你怎么样能够了解别人的想法，你怎么样在尊重别人的想法。同时又不放弃自己的立场的前提下，嗯，跟大家一起拿出一个可以大家都可以认可的这样一个解决方案，我觉得这种能力其实是非常非常重要的啊。那在未来就是技术越来越强势的情况下，这种能力反而更加重要。所以就我们后来就觉得说，这个小朋友还是要自然一点，就是不需要这种军备竞赛的这种东西，就让他们。啊，放心去玩然后在这种，呃，自然的接触中，他去了解和体验很多东西。我觉得这个是是非常非常重要的。所以你说到小孩的这个问题，啊，我们前两年把这个事情想明白了以后，就没有太多的担心
0: 。所以主要还是为了小孩子考虑吗
1: ？呃，一方面是这个吧，另一另一方面，我原来也写过，就是我觉得，呃，有两个事情对我的影响比较大。第一个是我。啊，就是大概五六年前，我家里这个老人，他们可能呃也算高寿哈，就是八十五六岁，就连着去世了几位。嗯，那但是呢，后来让我，呃，我当时是没有意识到，因为呃我比较幸运，家里面老人都是离休干部，所以对他们来讲，就是我们以前就只知道说住 ICU 了啊，住 ICU 对我来说，它的意义就是。这几天不能探望了，因为住 ICU 的话，你每天只有半个小时的探望时间，其他的时间你是见不到的啊。但是后来我是看了别人的文章，我才知道说 ICU 原来是一个这么这么贵的地方，就是平均对平均每天的花费大概是一万块钱，烧、啊、钱。对，然后我才想到，比如说我家里面这些老人去住的话，因为他是离休干部，所以他这个方面没有任何的担心。但是对于我们普通人来讲，后来我父亲才告诉我，就是说有一次啊，我爷爷在住 ICU 的时候，旁边有一个呃，有一个人，他的家境不是特别好，他就住了可能几天，然后家属就在这里开会说把管吧，不要再抢救了，因为我们家里实在是没有钱了啊。然后后来我父亲还跟我说，这不能，绝对不能让你爷爷看到，如果看到的话，他心里会不好过啊。所以那这个事情就叫未雨绸缪啊，就是我就发现其实。我们说，在中国的这种大城市的中产家庭啊，按我的了解，比如说你有一百万现金的这种人，都很少。可能家里面，呃，说起来资产有非常多钱啊，但是可能大部分都是房产，平时的现金有五六十万。嗯，当你真正遇到这种大事的时候，其实你是非常脆弱的。你是很多家庭就是遇上这种事情，那没办法，就只赶紧卖房子啊。看起来账面资产是很多，其实你的安全感是非常脆弱的。那你需要有一个非常强的社会保障体系啊，来支持你做这个事情，不是说你给自己买了保险就可以了，还有你的父母，还有你的亲人啊，那你不可能做到说像这种原子社会一样，好像说其他的人就生死有命，富贵在天，我觉得这个是不负责的。就我见过很多，呃，就没有经历过太多事情的人，就会说，哎呀，这个反正人就是能救就救,救，不能救就那个算了。啊，那我觉得这说这些话的人其实都可以去医院里面真正体验一下，我医院真的是可以改变你人生观的地方啊！对，你会看到多强大的人，他都痛苦流涕在那里，就是说我不惜所有代价，请医生，请你一定要救救我家里人，这是一个事情。那另外一个其实就是我们会发现，在中国的这种，呃、啊，目前的知识体系里面，所谓的黑洞会越来越多啊。那这种黑洞呢，其实有两种表现。啊，第一种呢，就是你看这个知识付费这么热闹哈，就你仔细去看呢，所有知识知识付费的人，绝大部分都只能谈历史，不能谈现实，也不能谈过去，他们能谈的就是说历史上有各种各样的事情，有各种各样的故事，然后他跟你说这背后到底是什么样的，但是他绝对，比如说讲经济学的这些人，他绝对绝对不敢跟你分析说当前中国经济中。存在着哪些问题？这些问题的根源是什么？那也就是说，大部分的知识付费其实都是一些段子，你完全没有培养出来一种问题意识。就是主意是可以拿来的，但是问题你是需要从你周围去发现的。如果你发现不了问题，那么你的主意就是假的啊，这是第一个。然后第二点呢，就是这些年有一个非常非常不好的现象，就是叫你懂的。就有非常非常多的问题，就好像前面贴了一个封条一样，这个封条上面就写着什么呢？封条上面写的就是你懂的，啊，它意味着什么？它意味着说到此为止了，啊，那到此为止的意思是什么？到此为止的意思是说，我不知道这个背后有什么，啊，然后你也你也不需要关心这个背后是什么，但是我我以为我知道这个背后是什么，所以你如果仔细去讨论，大家都这种。叫什么？会心一笑，你懂的。这种问题的背后，你发现其实大家懂的完全不一样。这种事情多了以后，就会产生，就是你的知识体系里面会有非常多的黑洞。那这些黑洞，你完全不知道它背后是什么样的啊？那我们知道，人类社会的发展，它有一个很大的因素，就是信息和知识是可以积累的，就是上一代的人的经验可以被下一代人继承，然后在这个基础之上继续发展啊，这样我们人类才能够啊。发展到今天有这样的文明，但是如果我们的这个知识体系里面有越来越多的黑洞啊，就是我以为我懂，你以你也以为你懂，那我们其实共同点就是我们看到了一个封条。至于这个封条背后是什么，其实我不知道，你也不知道，我也不知道你知道的是什么，你也不知道我知道的是什么。那我们能做的就是会心一笑，你懂的啊
0: 。其实我最近想到说，之前李永乐老师不是就。关于呐喊，你就你要把你知道的东西说出来，别人才能知道说哦，原来我知道的东西跟你知道的东西是不一样的，或者其实我们大家心知肚明，但是没有人喊出来的话，那个声音是很微弱的。只有当有一个人把那个声音呃说出来。然后大家才能一起发出这样的声音，就是呐喊的力量。现现在好像还是处于大多数还很沉默的状态，或者就是有些人说了话，但是会被另一些人进行指责、谩骂或什么之类的，让那些敢于说话的人也变得说：，呃，我只要做好我自己的事情就好了。就是我说了也不一定会有人懂，还会被骂
1: 。啊、哦，这个这个其实是。嗯，我觉得是一个会是一个比较大的问题，那就是涉及到我们对社会的认知。我们如果是从一个纯粹工程师的角度来看的话，可能我们会觉得，或者说这个世界就像一个那个 Java 的一个工程，然后有一个架构师去分好格子，然后每个人在里面填格子，就可以把它就可以把这个系系统开发出来啊。但其实社会是一个非常非常复杂的一个东西，那它是不可能去划分那么明确的格子的。啊，那它在边界上可能会有非常多的摩擦，是有重叠的，甚至有中间的这种断层。那你一定是需要你个体啊，就是说在这个社会中的每一个成员，嗯，他能够来主动来做一些事情，然后去弥合这种断层，或者说在这种重叠的地方去达成一种新的结构。个人的声音一定是啊非常重要的，但是呢，这个是你需要去理解的一种复杂性。我觉得，就我现在感受比较深的，就是说，我们有一些人在国内，他看到其他的一些现象，他觉得很乱。然后呢，大家会觉得说，这个就是要黑白分分明，这个风清气正，就是要重拳出击，把所有的这些不合理的现象都扫除。那其实你是很难的，就是说，你这个中间是存在一个非常多的灰度的。我觉得一个。健康的社会，它中间是会存在非常多的灰度的，嗯，那如果你存在这个灰度，那么你就会发现，比如说特朗普，他这个做了很多很王八蛋的事情啊，但是恰恰因为有这种灰度，所以民间有很多人可以骂他，然后当这种骂他的声音变成了一种大多数人的共识的时候，才会对他产生一种影响力和约束力，他才能够不去做更加王八蛋的事情。如果你没有赋予社会这样的空间，你比如说，那我们就只能寄希望说，哦，特朗普就是万世明君啊，然后下面的人就无脑崇拜啊。那但是这种出现的概率可能是非常非常非常小
0: 的，还是要关注那种不同的声音，你就让他看一下大多数人是怎么反应的
1: 。嗯，是的。最近跟这个德国的这个朋友聊，我就说这极右翼啊，包括这个新纳粹啊，那这些事情，你们是怎么看的？他就说这些人是很傻，竟然把自己的这种遭遇怪罪成外面外人来造成的。然后我那个朋友就说说。如果你想，你是一个德国人，你在这里从小在这里长大，然后有一些外面的人来了，他们连德语都是都说不好，甚至不会说，然后还能把你的工作抢走，你觉得主要是谁的问题啊？然后那我就问他说，那为什么不政府来打击呢？然后他们就说这个东西你没有犯法、啊，那就不能打击，大家反正就是相安无事，处处在一个你中有我，我中有你啊这种水乳交融的这种状态。他跟我说的这个例子给我的印象很深啊，就是。啊、呃，我们可能本能的反应就是哇，这东西是要不得的，这个是精神污染，或者是不健康的，这个应该政府重拳出击，怎么样？怎么样？对，可能我们没有想到过说，当你习惯了重拳出击，当你有一个非常有力的拳头的时候，那你怎么样防止这个拳头反过来打你一拳啊？对，那这又是以另外一个问题，就是可能是比重拳出击更加严重的一个问题
0: 。那讲到德国嘛。嗯，因为很多在技术圈的人，比如说有些名气，他们第一选择可能都是美国。你是怎么会到德国的
1: ？啊，是这样的，就其实我们之前是在看啊，去哪个国家比较好。但是呢，就如果你是二十多岁的时候出国，其实你是自由度比较大的啊。但如果你比如说有家有口了，你在出国，其实你的自由度就没有那么大。你会考虑到，比如说小孩教育问题啊，全家人的这个保障的这些问题啊。啊，那后来呢？就是当时看了在国外找工作的情况，包括直接申请 PR 的这些情况。但是呢，我们可能行动比较晚，就是最好的时间窗口已经过去了。但是呢，小孩又在一天一天长大。那当时我老婆的意思是说，最好就是在上幼儿园之前就可以出国，这样就设相当于设定了一个 deadline， 在这个之前必须要解决。那就只能尽快想办法。后来是发现最可行的办法就是去加拿大读书
0: ，那你要脱产了呀
1: ？呃，对啊、呃，当时就评估了一下，大概需要两年脱产，然后大概需要准备五十万人民币啊，就是全家的花销加上学费，所以我们就选择了去加拿大念书，包括申请啊这些东西没有，也有朋友介绍了其他的老师，非常有经验的。呃，大概在一九年初的时候拿到了加拿大的那个大学的 offer， 然后本来就是一九年九月份就入学的。但是很巧的是一九年的春节的时候，我们跟一个老朋友吃饭，然后他就说好多年没见了，你最近在忙什么？我就说现在把工作辞了，就准备出国了。他说啊，怎么准备出国了？怎么样？怎么样？就聊了一会儿。大概过了一个月，有一天晚上，他突然就给我打个电话。他说你：“你你跟我说准备出国这个事情，我还是第一次听到。我后来琢磨了好久，我这边有一个机会啊、呃，我觉得挺适合你的。但是呢，是在德国，不是在美国。那你自己考虑一下，如果你去的话呢，就去德国可以直接工作，而且现在就可以解解决全家的这个问题。但是呢，是要学德语的，你自己考虑一下。然后这个对我们来说就是一个很大很大的转折，因为之前我只有一个朋友是到了德国那个慕尼黑的。”谷歌，然后我知道在德国大概是什么样子。然后我们一三年到德国玩过一次，就印象还不错。但是到德国怎么生活，其实我们完全是没有没有任何的这个概念的。然后那一段时间就不停的就是每天就上网上 YouTube 各种搜，在德国生活怎么样啊，各种视频。然后后来四月份的又赶紧就四月份的时候又飞到德国啊，当地体验了一下啊，看看。这个城市到底怎么样啊？生活是什么样的？然后后来回去再商量半天，然后就决定说，哎，还是啊、嗯，到德国比到加拿大要好很多啊，因为德国属于这种高福利国家吧。虽然你的绝对收入不会很高，但是你这种福利，就比如说对我们来说是比较合适的，比如说全家的这种医保。小孩的免费教育，然后德国它的这种公立教育又很强，不会存在那种说大家都去上私立去拼那个私立的那种情况。因为我那个时候正好咨询了我有一个朋友，他们两口子都在硅谷，他们属于这个应该在硅谷算过得很好的、啊，他是说他们两口子大概一年可以有七十万美元这种收入。然后他说：“但是呢，就是他说，反正我们是丁克，不需要小孩所以那我们就能过得不错。如果是这个收入要养小孩的话，那还是非常苦的，因为这边这个华人拼教育实在是太厉害了。”哦
0: 。啊、也那就去了另外一个中国
1: 。啊，对对对对对，所以他就跟我说：“嗯、啊，你还是去德国吧，虽然德国的收入没有远远没有美国这么高，但是对你来说比较合适。”所以那后来我们就是各种阴差阳错吧，就就到德国来了。
0: 其实这一点倒是跟我们有点像，就是其实也是不知道说目的地的这个地方到底是怎么样的，都是在拿到了机会之后才去看，可能不是我们理想中的第一选择，或者我们梦想过出国了之后生活是怎么样子的的一个地方。但是就是也是知道了这个地方再去了解，反而对他的喜爱哦会慢慢的多一点，就是他是一个加分的过程。但如果一开始是选择自己喜欢去的地方。呃，然后去了之后，可能慢慢是一个减分的过程。嗯
1: ，是的，那反而你抱着这种探索的过程去找，探索的心态去找的话，可能反而会更好一些。就是我把自己放空嘛，我用空杯心态再来重新学习怎么样在这里生活。嗯，而且就是程序员，对于程序员来说，这种选择是非常好的，因为程序员不管在哪里，他的收入其实都是至少在中等水平以上，所以当你。不管去到哪里，你都能够拿到比社会上大多数人还要高的薪水的时候，你怎么可能过得太差
0: ？嗯，对。哎，所以那德国的这种互联网公司的氛围，它还好吗
1: ？就我所知，就除了谷歌哈、啊、在慕尼黑有办公室呢，其他的像西门子啊这些，其实是有非常大的 IT 团队的。再包括大众啊这些奥迪啊，他们都是有，但是他们做的可能是偏重产业的互联网，比如说大众啊奥迪是做这种嗯智能驾驶。然后西门子有做这种什么发电机啊、CT 啊这种，嗯，那这种也是很大的 IT 团队，可能一个项目几亿欧元，工程可能是几个月甚至几年的啊。对，那它跟中国呃的这种互联网可能不太一样。那德国，但是它也有非常这种非常创业非常。互联网的，那就是在柏林有非常多的小公司，好像德国政府希望把柏林打造成这样的这种孵化器，那有非常多非常酷的小公司、哦、啊，在柏林、嗯
0: 。所以每个国家它都会还是在一定程度上有支持这种互联网的发展
1: 啊、嗯，对，是的。那
0: 如果我们听众有对德国感兴趣的，可以看一下柏林的互联网公司，对吧？嗯
1: ，是的，嗯，我知道的好些人从国内来的话，都是去。柏林的公司啊
0: ，哎，那另外德国的话，还有一方面就是它的语言嘛。那英语可能不是在欧洲国家里面不是最普及的。你们在语言方面有遇到什么问题吗
1: ？呃，就如果你去一般的技术公司啊、哦，如果你能拿到 offer， 在国内拿到 offer 的话，其实是呃，基本上都可以说英语沟通的，完全没有任何问题。嗯
0: ，那主要是生活了
1: 。对生活的话呢，如果你在。呃，西德那边啊，就是你会说英语基本上没有问题啊，基本上人人都可以说英语，而且甚至有的地方的人可以说中文啊。是我有一个朋友到德国来，他打算在德国开一个办公室，然后就在杜塞尔多夫，他跟我说那个当地政府招商的那个官员直接说中文跟他，就是因为这个业务对他们来说实在很重要，然后咨询的中国人有很多，所以他专门去学了中文。嗯，对。但如果你在东德的话，其实这边是比较传统的。很多时候，你说呃，英文是不行的啊。那包括，尤其是一些老人啊，没有受过高等教育的这些人，他基本上就完全不能说英语。你跟他说英语的话，他念 English， 念 English 啊，就对
0: 。其实我觉得，既然到了欧洲这边之后啊，虽然你工作上英文交流没有问题，但是为了更好的融入这样的社会里面，就是去了解一下他们的语言，是一个很好的。嗯，融入这个社会体系的一种方式吧。嗯
1: ，是，其实英语跟大多数的这种欧洲的其他的语言是差别不大，但是呢，它又独立于其他的这些语言，因为英语已经变成一种世界的语言了。就是说，我觉得它的很多规则相对简单啊，不像德语的这个规则其实比它复杂很多。对德国人来讲，至少他觉得学英文对他来说不是一个很大的事情。比如说那个冠词，他英语只有一个 z 啊 ，t h e 啊，那德语有。das day a da, 那就有三个，你就需要去背，它是什么阴性阳性啊，这种东西啊，对，那所以我们国内很多人熟悉的那个大众的那个广告 d o s auto， 那那个 d o s 就是跟着 auto 走的啊，对
0: 。之前看书里面就也是说说为什么像中国这么大的国家，竟然能够统一同一种普通话交流，但其实我们不同的地方它还是有方言的存在，但是大家确实不会用方言进行交流。
1: 对我上次在火车上遇到一个老头，八十多岁了，那他会说什么德语、意大利语、西班牙语、捷克语什么一大堆，他就是不会说英语啊、嗯。对，但是其实不要紧的，就是因为他坐火车，他不知道该坐哪一班，最后我还带他去换乘啊、嗯，就是我说英语，他说德语，这个一点问题都没有啊。那只是可能我们从小成长的这种文化氛围比较单一，没有这方面训练。你想。在可能倒回去几十年，民国的时候，每个人都说方言的。如果你倒回去看，大概大概在八十年代的很多的那种革命历史题材的电影，那个里面领导人都是说方言的。我还记得我小时候就是，我就听不懂，因为我们是湖南的嘛。那毛泽东、刘少奇他们说话，我们就是可以听懂的啊。但是你像陈毅啊，还有邓小平说话，那就是听不懂。当然，其实是那种特型演员啊，他们去学的哈。就是原来有一个演毛泽东的特型演员叫古月。古月说的那个湘潭话其实一点都不地道啊，对，但是他也是努力去学的
0: 啊。哎，所以反而好像我们中国人还失去了这种语言的特性。我觉得我爸妈那个时代的人，他都会跟不同的人讲话的时候会切换一下口音，还挺容易就学会别人的那种方言。啊、嗯
1: ，是的，现在来讲其实比较难，那大家都是说这种普通话，然后普通话里面可能唯一能够有一点特色的一种就是东北话。还有一种就是那个王朔他们为代表的这种北京话，受到很多人的追捧啊，就是比较油腔滑调，然后拐弯抹角啊，明明是损你呢，但是你又听不出来的，就是让你听着又没脾气的这种。就我老婆她就很不能接受，因为她是她是南方人嘛。那我属于我不排斥北京话的南方人，但是我也觉得，就南方本来我们讲话自己的方言体系，包括自己的表达体系里面是有非常多有意思的东西的。那我没有必要去。就是去贬损自己原有的这东西，不要去追求。哎呀，说这个北京话啊，呃、嗯，要把它说的特别溜啊。呃，我记得有一个非常有意思的，现在就是以前我们在东北念大学的时候，有很多南方的同学就是觉得自己普通话不够好，然后就专门去练这个普通话。然后呢，这个普通话里面有一个特别难的，就北方话里面有特别难的，就是儿化音，就是到底什么字要加儿，什么字不要加儿。其实它是没有规则的，你就只能去背。然后他们就闹了很多笑话，就比如说那个什么，他说我鞋垫不见了啊，他就搞不清楚这个鞋垫和鞋垫到底有什么区别。那其实呢，北方人你就非常清楚，说鞋垫就是街上卖鞋的那个垫子啊，你自己的那个鞋子里面的那个垫脚的那个东西叫鞋垫啊
0: ，这样子吗？儿化音还是有不同的意思的
1: 。啊、嗯，是的啊，你不可能指着那个大街上那个那个卖鞋的那个，你说那是鞋垫那是不行的。然后还有什么？就是我们和咱们啊，你知道这个事情吗
0: ？哦，我不知道啊
1: 、哦。那就比如说阿、啊、乐，我跟你说话，我说那个呃、嗯，我们中午吃了什么？意思是说除了你之外啊的人吃了什么？如果说要带上你一起去的话，就说咱们去吃什么吧。我们一般很少说我们去吃什么，就是北方人一般说咱们中午去吃什么。但你中国的这个为什么大家可以统一语言？那这个其实也有很多因素。如果你去看那个，呃，有一个作家在国内很知名啊，叫何伟，叫彼得海斯勒，他是写过几本书，什么《寻路中国》啊，《江城》啊，啊这种。那有一本书在大陆其实是没有出的，叫《甲骨》，叫 Oracle b o m b 然后这个里面就写了非常多的东西。那从头到尾，他设了一个啊，设了一个问题，就是为什么汉字没有拉丁化啊？就是原来毛泽东曾经讲过，汉字就是要拉丁化，就是要取消方块字啊，这样才能赶上世界文明。嗯，那最后其实整个书就是他不停的去追寻这个问题。那为什么原来说过要拉丁化，后来又没有拉丁化？那最后他给出来的他的答案，就是在他在一个资料里面找到了，就是在建国初期的时候，毛泽东有一次去问斯大林关于这个汉字拉丁化的意见，然后斯大林说：“你们的国家可以保留自己的文字，暂时不用拉丁化。”就因为斯大林说了这么一句话，我们的汉字就没有拉丁化。你会觉得很多时候历史就是真是让人不可琢磨，然后又有非常非常多的这种随机的因素在这里。也许当年斯大林说：“对你们就是应该拉丁化，那也很可能我们今天汉字就已经拉丁化
0: 了啊。哦”哎、欸，其实有的时候就是坚持自己的特色也是好的事情，就跟我们人一样，有的时候要说要坚持自己做自己啊什么之类的。那那至于说这个特色是怎么样子，就
1: 是你需要去经历，然后你才知道什么叫坚持。那我觉得就是所谓坚持、呃、自己的东西，那什么叫坚持呢？我觉得比较好的方式是说，你不断的见识，不断的去交流，然后你在这个过程当中，你会放弃一些东西，但是你也会坚持一些东西。啊，我举一个例子，比如说你从小就习惯穿睡衣上街，然后突然有个人告诉你说穿睡衣上街不行，这个东西是陋习，那你可能内心是会非常抵制的啊。当然，人家可能有行政力量，就是说你穿睡衣上街我就罚你啊，罚你一百，罚你两百，你再不济是罚你一千、两千，最后你就不穿睡衣上街了。但如果从另外一个方面来讲，比如说你你去过全世界，然后你见识到各种各样的人啊，然后你知道哦哪些行为是大家能接受，哪些行为是大家不能接受的啊，然后不同的地方的人，他们在这个穿着打扮上，包括上街上有什么样的风俗，这个时候你最后啊，你再来决定说啊、哦，我生活中有哪些东西，我觉得好像是不太对，就是普遍属于大家都比较不能接受的。啊，那有一些东西，其实就算其他的人的意见不对，那这个其实是在我能够啊、呃，我自己能够决定范围之内，也不会也不会产生各种比如说不期望的这种影响的。那这种时候你就可以坚持下来。我觉得它是一个动态的一个过程，或者说就好像说一幅画，这上面有厚厚的灰尘，你要慢慢的把这个灰尘拂去，然后你最后才知道这个画是什么样的啊，不是说预先设定了一个答案说哦。这些东西你就必须坚持，那些东西你就不不必坚持，然后你就只需要跟着这个最高指示去去走就可以了啊，那不是那样的
0: 。就跟那个软件开发一样，它有个迭代的过程，但是其实你在不断迭代的过程中，它这个目标是会改变的，会更新的。就是通过外界的学习，包括说穿睡衣，其实我可能并没有觉得穿睡衣有什么不好，但是我发现了更好的东西，就是我穿英伦风，我可能更好看
1: 。啊，对。是的
0: ，最后你对肉翻来德国的人有什么建议吗
1: ？呃，我觉得就是比较适合有家有口的人啊到德国来。然后呢，另外就是不需要有英语成绩。嗯，那现在比如说好像雅思托福都挺考的，你如果现在准备的话，呃，你去其他的国家，像加拿大这种，可能你需要有雅思成绩，但是德国就不需要。你包括就是能够过面试，基本上没有太多的问题。另外呢，就是你在德国来不要想大富大贵，这个礼拜买个相机，下个礼拜买个手机之类的，那你收入很高，在德国可能你就不太可能这样了。如果你收入真的高到那个程度的话，那你要交税要交非常多的，而且你都不能享受公保，就是那个公立保险，你都要自己去搞私保的啊啊，整个成本会急剧上升啊。但是呢，另外一个方面就是你摆脱了这种，要花很多钱才能带来的快乐，比如说你到处都是森林啊、湖泊呀。啊，然后人也很友好啊，那超市里的东西其实是比中国的价格来看，我觉得是很便宜的。那你可以吃到非常放心的高品质的这些食品啊。那这些方面其实是，如果你比较在意的话，就会比较享受啊。那么另外一点呢，就是你也不需要总是去折腾那些路由器上的翻墙规则嘛，是吧？啊，那这个也是一个让人非常舒服的一个点。我现在已经完全折腾不动这些路由器了啊。然后呢，到德国就是你一定要做好准备学德语。当然，这个其实也不是很难学啊。就是如果你有兴趣来德国的话，可以看一下。如果你没有这个国内的这个就德国认可的国内的本科文凭，因为有一些朋友可能因为这样那样原因，可能教育经历上面不具备这方面因素，那其实也不要紧啊。现在其实放的比较开了。如果你愿意花一点时间，几十个小时去，比如说德语过个最基础的 A1， 那基本上你也是可以啊符合要求的。
0: 生活方面呢
1: ？生活方面其实就是要看根据你自己的喜好，比如说啊、呃，西德、东德啊、呃，那你自己可以去选。那我觉得西德比较像资本主义花花世界，很多城市可能跟这个什么美国会比较像。那东德的话呢，比较像国内的二三线城市啊。总的感觉是这样的，就是说，呃，生活节奏比较慢。然后经济呢没有那么发达，但是呢人会比较友善一些，然后你也不会见到那么多稀奇古怪的人啊。就我们中国人，如果要见到各种各样稀奇古怪的人，并且心理上没有负担，这还是需要经过一段考验的。比如说睡大街的人啊，各种纹身的人啊，然后各打很多鼻环，或者是这个头发就搞得稀奇古怪的啊，这样你在比如说在这个慕尼黑、法兰克福这种是非常多的。你晚上出去的时候，在城市里面，其实是我自己内心是慌，对对对，是有点慌的。但是如果你在东德这边，基本上晚上外面就没什么人，但是你在外面走，你也觉得很安全。是这样一种情况，那我们传统上可能觉得东德跟中国的关系很近，而跟西德的关系很远，那其实是错的，就是东德跟西德的关系比较近，跟中国的关系啊、呃、反而比较远，所以总的来说它还是德国。那么另外就是说，如果你找到了工作，比如说像在德累斯顿啊、像柏林啊这种地方，虽然以前是东德，但是啊、呃，我想说其实也不要紧，因为现在。就在柏林墙倒塌之后的一段时间之内，就是东德的人大部分都往西德跑，那人口流失很严重。但是大概从2010年开始，就是反过来了，就是每年都会有十几万人从西德，包括国外跑到东德来啊，因为这边嗯属于地广人稀，然后物价又比较低廉，嗯。然后各种原来社会主义时期的各种这种福利制度啊、机机构设施，还有一些它原来的影子，所以它的、嗯、基础设施也不是很差。再加上两德统一以后，这个呃联邦政府花了大量的钱在东德，就是呃包括原来的这些东西的修缮啊、维护啊，所以现在东德其实也是不错的啊。我觉得这边是比较适合生活的。如果你在国内，你觉得在北京、上海，你过的并不是你想要的生活。啊，那你可能可以到东德来看一下啊
0: 。那今天就这样子喽，谢谢大家，谢谢老于、嗯，拜拜，不客气，拜拜。那节目的最后，我们已经三十期了，然后慢慢的也收到了越来越多人的喜爱，有来自微信树同学的咖啡，并且留言说会一直关注我们的节目，还有来自美国的程序员妈妈，有波同学邮件说。以前也断断续续听过一些播客，但第一个让我从头到底听完所有的《小人物》是第一个，哇哦，太感谢大家的喜爱和鼓励了。不过大概也是因为我们到现在总共就三十七瓦，然后很快就可以听完。那我之前还在推特上吐槽说，我这么一个不善社交的人在做节目和不同的人交流。不过不得不说啊，就是收到听众的邮件啊、留言啊，就真的很受鼓舞，我觉得非常满足。但是，可怕的但是像、啊、我打算休息一两期，一来是有重要的面试安排，二来的话，我不希望一期一期新鲜的节目按部就班的出来了之后呢，让新来的听众忽略了以前的优秀的嘉宾。那我之后也会在网站上给每期打个标签、分个类，然后大家可以根据自己的兴趣去关注一下以前的节目，然后顺便也是对我来说做一个阶段性的总结和回顾。到时候记得关注我们的网站，而且我们的播客寿命是十二年，我还有很多想法和创意要丢进去。那同时呢？也需要大家的帮忙，听一听我们往期的节目，多多给我写信、留言，反馈一些改进的意见啊、呃！如果你觉得有意思的内容呢，留言给我说你很喜欢，啊，或者帮助我把它分享给更多跟你一样有着类似喜好的朋友。嗯、呃，那我也知道说，哎，我这个创意还不错哦，大家还挺接纳的，那我也会朝着这个方向去努力。嗯，总之，我希望可以建立起一个双向的互动的桥梁。那人生的道路也是啊，觉得累了的话，也不要忘记可以停下来，好好的休息一下，养精蓄锐，才能更好的出发。另外，我在黑马拉雅的后台上有看到我们啊每一期的数据啊，我觉得还挺。震惊的就是每一期的完成度都在百分之八十五以上，嗯，很开心。那也不要忘了在 h 喜 m a l APP y a a 上关注我们小人物 H I M A O A Y A， 然后希望大家不要走开，静候我的好消息哦。谢谢大家，拜拜。最后感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 a nobody 点 fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody i m 查阅更多相关信息。